0: Fala, capitão! Fala, galera! Muito bem-vindos aí, mais gregário Tech. Esse programa que vocês já estão acostumados aqui a escutar minha voz, Nicolas Sessler, e vários diversos temas aí que a gente gosta tanto, desde treinamento, bicicleta, ciência do esporte e tudo mais. O programa de hoje é uma honra receber, através aí menção honrosa, uma ponte a grandes, dos nossos é, gregários que já participaram conosco doutora Milton Rochel, doutora Fernanda Lima, que fizeram essa essa ponte para produzir o programa de hoje, então deixar já na abertura uma menção especial. E um programa que, de certa forma, certamente vai ser muito, muito informativo, esclarecedor, porque é um tema que todos temos dúvidas, mas que, de certa forma, dá uma certa tristeza de ter que voltar a falar nele, que é um programa um, tocando um pouco na temática do Covid novamente, né? Recentemente no Giro de Itália, no último mês de maio, a gente voltou a ouvir falar muito quem acompanha o ciclismo no tema do Covid. A gente viu vários atletas abandonando a prova, entre eles Renko Evenpoo, quando era é, líder da competição, com a Malha Roça, tendo que abandonar. E voltou a, aquele, né, a falar essa palavrinha aí que a gente acompanhou por tantos anos. e e parece que tinha esquecido, né? Com... Hoje a gente vai receber aqui no programa, então, para esclarecer isso, o doutor Igor Longobardi, que é pesquisador, é, trabalha justamente com o Dr. Hamilton Rochelle e lidera um grupo de pesquisas voltado a efeitos é, do Covid é, no longo prazo, né? Acompanhamento ao longo dos últimos anos e, e vai explicar para nós um pouco mais do que se sabe hoje sobre o Covid quais são os impactos efetivos, né, do, do suposto Covid longo, quem teve e às vezes os sintomas continuam por mais tempo, é, um pouco também tocar aí no que a população ah, sabe se da população de esportistas e atletas como isso pode impactar, falar também um pouco de cuidados gerais de como a gente pode pode se precaver, entender uma vez que você tenha tido é, recomendações básicas, né, que a gente ainda deve deve ter com, com relação ao Covid e até, né, não deixa de ser, com outras, outras doenças. Sem mais delongas, vamos baixar a bandeira e dar as boas-vindas ao Igor. Igor, muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que na vida de pesquisador, dinâmica, encaixar uma, um tempinho para nós sempre é difícil, mas muito obrigado aí de primeira mão por, por estar conosco.
1: Né, imagina, Nicolas, eu que agradeço o convite e também né, a ponte do Hamilton, doutora Fernanda, pela indicação, para mim é um prazer, uma grande honra também participar aqui do, do programa, espero conseguir contribuir também com algumas informações né, a respeito da, da Covid, que hoje é uma das áreas de, de, de interesse que eu tenho mais estudado, né, principalmente desde 2020.
0: Muito bom. Cara, nós temos uma pergunta, eu tenho uma pergunta clichê aqui, que é em um tweet, é, em 200 caracteres, quem é, quem é o Igor? Mas estender um pouquinho mais aí para contar a tua trajetória, a tua relação também um pouco com a bicicleta, como surgiu isso tudo.
1: A é, minha relação com a bicicleta é, é pouca, né? Eu brinco que eu virei, na, por conta da pandemia, aquele ciclista de apartamento que tinha cicloergômetro aposentado, lá parado, velho, que ninguém que não usava, e por conta da, do distanciamento, né, que veio a pandemia, nos primeiros meses, principalmente, eu fiquei afastado de algumas atividades, e para me manter ativo, comecei a pedalar em casa. Mas eu não sou um grande ciclista nas ruas mesmo, e mesmo como esportista, eu mal pego na, na bicicleta, né, eu tô... Hoje eu sou praticante de, de crossfit, já fui praticante de musculação muito tempo, já treinei artes marciais, mas minha relação com esporte está mais nessas modalidades. Né? É, eu sou formado em Educação Física pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, me formei em 2018, depois eu fiz uma especialização em treinamento de força também na mesma instituição, e hoje eu faço doutorado na Faculdade de Medicina da USP, né, com orientação do professor Hamilton Rochel, que é coordenador do grupo de pesquisa em fisiologia aplicada e nutrição, do qual eu faço parte, e eu sou membro também de, do laboratório de avaliação e condicionamento em reumatologia, o LACRE, lá do Hospital das Clínicas, que é coordenado né, pelo professor Hamilton Rochelco coordenado pela doutora Fernanda Lima, Bruno Gualano e a doutora Ana Lúcia de Sapinto, né, que acho que já participaram também aqui do, do podcast.
0: Todos de qualidade, né? Diversos programas. É, 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 cara, é muito legal e uma honra a gente ter acesso a, a gente, a pessoas da qualidade de vocês. E o conhecimento que isso agregar a nós, eu posso falar pessoalmente, né, de cada um desses programas com a Fernanda, com o Hamilton, que eu lembro muito bem a participação, de coisas que depois eu levo, curiosamente, para o meu dia a dia, para minha rotina. Um, de treinos e, e tudo mais. Agora, Igor, para começar a entender, é, quando eu, justamente, aponte, né, quando surgiu o tema da Covid, o primeiro contato foi com a doutora Fernanda. Fernanda, hum, você está disposta a fazer um programa, pra falar para nós um pouco mais sobre os efeitos da Covid e etc? E ela falou, olha, estaria. Mas tem uma pessoa melhor, para a gente falar. Para fazer o programa, eu vou recomendar a vocês o Igor, e ela comentou sobre o grupo de pesquisa. Explica para nós qual que é o trabalho e qual o intuito do, do grupo de pesquisas voltado ao COVID desde que foi criado e como tem, os protocolos são realizados.
1: O nosso grupo de pesquisa, na verdade, ele é um grupo bastante grande. Assim. Acho que, de cabeça, não vou saber o número de pessoas, mas certamente tem mais de 100 pesquisadores envolvidos estudando diversas áreas que vocês imaginarem, né? Quando veio a pandemia, é, muitos de nós acabamos nos colocando e até nos direcionando um pouco para tentar estudar, entender um pouco né, a, a COVID, como ela poderia impactar é, não só a saúde, mas também em diversos outros aspectos, desde hábitos de vida, qualidade de vida, e, e mesmo com a relação com atividade física, é, dieta, né, nutrição, tem uma parte do nosso grupo também que começou a estudar um pouco o efeito das vacinas, atividade física é, relacionada à COVID. Então, a gente acabou se direcionando, né, é, por força, uma força maior, que foi a pandemia, para essa essa temática, né. Eu me inseri no, nessa, nessa linha de pesquisa, assim, de diversas formas. Eu conduzi um, um ensaio clínico randomizado, que acabou de ser publicado, né, no British Journal of Sports Medicine, que é a principal revista da área de medicina do esporte. É, revista mundial, científica. Mundial, né? É, no mundo. mundo. Mundial, das maiores referências. E, ah, e, Mas antes desse trabalho, eu já estava meio envolvido indiretamente, assim, outros, ajudando em outras pesquisas que a gente começou a conduzir no meio da pandemia. né? Então, a gente teve um, um trabalho liderado pelo, pelo pesquisador Saulo Gil, que foi dentro do covidário do Hospital das Clínicas, né, então a gente começou a avaliar é, os, paci os pacientes na admissão, a gente via a relação da força e massa muscular com o prognóstico do paciente, e a gente viu que, de fato, né, como já era observado em outras
0: pacientes que tinham tido e recuperado do covid, especificamente. Não, mas
1: que estavam sendo admitidos no, no HC com Covid. Então, ainda esses pacientes tinham acabado de ser infectados, eles estavam okay. com sintomas. No momento da admissão, da, lá no Hospital das Clínicas, ele fazia uma avaliação da força da massa muscular desses pacientes e acompanhava o tempo de hospitalização, prognóstico, né? se ia para UTI, se, se acabava vindo a óbito. E a gente viu que, de fato, a massa e a força muscular eram preditores importantes da... Do, do prognóstico do paciente, né, o tempo que ele ficava hospitalizado, se tinha complicações mais graves. E, mais interessante também, a gente viu que os pacientes que perderam mais massa muscular durante a hospitalização, eles, após a alta hospitalar tinham uma maior taxa de readmissão, traziam mais custos para o serviço de saúde, e mesmo após seis meses, esses pacientes né, não recuperavam totalmente a força massa muscular. Isso que foi um... Insight. Sério? É, foi algo que a gente esperava que teria uma recuperação, e teve, né, uma recuperação leve, mas não recuperaram totalmente. E esse foi um insight para a gente começar a pensar no meu estudo, né, até porque esses pacientes também eram aqueles que tinham mais sintomas persistentes, que daí já faz o link né, com a COVID longa que, a gente, que você comentou. É porque eram os pacientes que tinham mais fadiga, mais fraqueza, mais neia e aí a gente começou a pensar no meu ensaio clínico randomizado, que foi justamente fazer uma intervenção com exercícios nesses pacientes para ver o efeito do exercício na recuperação deles, né?
0: E qual foi o efeito? Efe... <risos> ele... ah, ah, peraí, não. antes de falar do resultado, uma curiosidade. Correlacionava-se algo Desses pacientes já com histórico esportivo, difícil é, a gente fez um porque outro... um ficaria pior que o outro ou teria uhum. mais, maior tendência a ter um COVID longo ou, uhum. ou sofrer esses efeitos.
1: É, a gente fez um outro trabalho também e aí esse foi, eu se não me engano, foi liderado pela Ana Jéssica mas é, esse eu não, não participei, eu não estava envolvido, então me perdoe se eu estiver trocando quem foi o primeiro autor. Mas é, o que a gente fez foi também avaliar o nível de atividade física desses, de pacientes que estavam sendo admitidos no HC e ver também o prognóstico. Curiosamente, no nosso caso, eu não sei se por serem pacientes mais graves, a gente viu que ser fisica, mais fisicamente ativo não, traria, não trazia tanta proteção assim. Né? foi um estudo que foi na contramão de outros que estavam sendo publicados, porque a gente viu uhum. todo mundo, né? e algo que, era a gente, que a gente esperava, é, que o nível de atividade física protegesse de fato, mas o, o que a nossa interpretação na época foi o seguinte, é, sim, ser fisicamente ativo te protege de ter uma Covid grave, isso a gente já sabe. O ponto é, condição
0: você... física geral supostamente melhor, Vamos dizer, por supostamente estar mais saudável como um todo, mas não por ser atleta. Por sim. ter uma dieta melhor, por ter, enfim, normalmente é, um estilo de vida é mais é saudável. saudável. Sim. Mas, carne... mas a
1: atividade física até até certo ponto ela te protege sim de ter uma covid mais grave. Porém, se você tiver uma covid mais grave, ser fisicamente ativo, não necessariamente, uma vez que você já está mal, isso não, não necessariamente vai te proteger mais, né, é, então essa foi a nossa interpretação, mas isso não quer dizer que, ah, então eu não vou fazer atividade física que não vai ter proteção, pelo contrário, a gente sabe que vai ter, inclusive, fazendo já um link com, com o que eu ia falar mais para frente de vacina, a gente viu inclusive que ela, ser fisicamente ativo potencializa o efeito protetor da vacina, né? Então, isso também é, acho que é importante mencionar. É, acho que agora eu perdi o, o, o link. Você já me perguntou alguma outra coisa também? Que... É, antes de
0: entrar depois, né você ia, você ia comentar sobre justamente os resultados do teu trabalho específico de ver a o nível de atividade física e o uso do esporte no processo cooperativo. Fazer fazer esse link de justamente entender. né Uma vez Sim. que o paciente teve o COVID estava diagnosticado com isso, o uso do esporte ajudaria supostamente então né e é... eu então, acho assim, que até... vamos lá também como que funcionou esse processo bom pegamos esses pacientes como vocês decidiram como foi esses protocolos de atividades físicas o que vocês fizeram
1: do treinamento do meu estudo isso é, a gente só um acho que alguma outra informação que é importante a mencionar do meu estudo em si foi que a gente incluiu exclusivamente pacientes que tinham ficado internados nas UTIs do Hospital das Clínicas, que é o hospital referência da América Latina né, para o tratamento da COVID, então, e por ser um hospital público, para esse paciente ser admitido no HC, ele realmente tinha que estar tá muito, muito, muito grave. Então, não era qualquer paciente, era uma população bastante específica, e todos... No meu estudo em questão, a média de idade era aproximadamente 60, 62 anos, eu não vou lembrar exatamente de cabeça o número, mas eram pacientes mais idosos, e todos tinham doenças de base, né, hipertensão, diabetes, outras hipotiredismo, enfim, asma, outras condições, né, comorbidades, e, e todos tinham Covid longa no momento da auto-hospitalar. A gente avaliou eles aproximadamente cinco meses após a alta, eles ainda tinham uma, um comprometimento por conta da, da doença, da hospitalização, todo o contexto que envolvia, e após essa avaliação, a gente um dos testes que a gente fazia era justamente o teste de esforço cardiopulmonar, não só para avaliar como é que estava a função cardiorrespiratória, mas também como uma ferramenta de triagem para descartar qualquer alteração grave cardíaca que pudesse oferecer algum risco, porque a gente fez justamente um protocolo de exercício físico domiciliar com esses pacientes. E a supervisão era remota. Então, a gente tinha que tentar também nos blindar de ter alguma complicação grave lá, com o paciente treinando em casa sem uma supervisão presencial, que a gente não pudesse auxiliar na hora da melhor forma possível.
0: É, eu entendo muito, a grande parte desses pacientes não era gente que estava habituada, né, vamos pensar como provavelmente você que está escutando aí, se você escuta o Gregário, o esporte faz parte da tua rotina, você sabe como às vezes treinar em casa, tem um personal, tem um treinador, alguém, né? E entendo que esses pacientes que você
1: trabalhava, Igor, no geral não era uma população não, fisicamente
0: não ativa, né?
1: eles eram praticamente é, basicamente sedentários, a maioria deles. Um ou outro tinha uh, uma rotina um pouco mais ativa, mas não porque fazia exercício, mas por conta de da rotina em si, né, de trabalho, precisava caminhar alguns, sei lá, quantos quarteirões para pegar um ônibus, para ir para não sei aonde. Então, a rotina podia ser um pouquinho mais ativa, mas no geral, eram pacientes sedentários e que não faziam nenhum tipo de exercício físico estruturado, né. E aí, quando a gente fez, é, a gente pensou num protocolo de treinamento, justamente, é, eu não sei se você vai conhecer tem uma escala que foi publicada né, na literatura que chama escala de pós-covid funcional status scale né escala de status funcional pós-covid e ela classifica o paciente basicamente em são seis níveis a gente cortou um deles porque um de, o último deles seria a morte então era critério que o paciente estivesse vivo para é, participar. Que é cachorro, tá difícil de é. estudar, né? Então, agora era critério que o paciente estivesse vivo para participar, a gente excluiu esse. Mas ele classifica, então, o paciente em 5 graus, né grau 4, 3, 2, 1 e 0. O grau, grau 4 seria o mais que tem o comprometimento mais grave e o 0 é que ele sem comprometimento nenhum. A gente usou essa e escala... O, a,
0: a, o famoso, né, aquele o COVID assintomático que a gente falava, né? A pessoa teve o COVID
1: e nem se
0: bobear, nem ficou sabendo que teve.
1: É, nesse caso, não, porque todos os nossos pacientes eram, né, só para lembrar, eram pacientes que tinham Verdade. ficado na UTI, metade deles tinham sido entubados, então todos eles tinham, é, tinham COVID longo inclusive, né? tinham sintomas. É, só que de uma perspectiva funcional, essa escala classificava ele como sem comprometimento funcional, por mais que ele ainda tivesse algum sintoma persistente, tá? Então, a gente avaliou esses pacientes no baseline, né? Cinco meses, mais ou menos, após alta hospitalar pareou eles por, com base nessa escala e randomizou em dois grupos, um grupo que fez os exercícios em casa e um outro grupo que seguia um acompanhamento, um acompanhamento usual do hospital, né, com avaliações nos ambulatórios, enfim. E, e esses pacientes que fizeram os exercícios, também baseado nessas escalas, a gente fez uma prescriçãozinha né, é, de acordo com o comprometimento funcional, com a capacidade individual de cada paciente. Então, foi algo bem individualizado. Né? É, era um programa mais flexível, que a gente podia substituir exercícios é, ou adaptar os exercícios de acordo também com as características do paciente. Então, se ele tinha alguma limitação um pouco mais grave, mas que para um exercício ele conseguia fazer determinado movimento, para outro não. A gente acabava ajustando para que ele conseguisse fazer esse programa e, e era progressivo. Então, nas primeiras semanas era algo, que, a ideia era que fosse bastante leve, para justamente para ele começar a criar o hábito de fazer os exercícios, adquirir uma consciência corporal e adaptando. E ao longo das semanas, a cada duas semanas a gente reavaliava a escala de status funcional para ver se ele estava tendo uma progressão na escala, mas a gente também ia ajustando a, a percepção subjetiva, a, a intensidade do exercício com base na percepção subjetiva de esforço. É, é, acho que você, como ciclista, deve conhecer a escala de Borg de 6 a 20, eu não sei se os ouvintes vão conhecer, mas é uma escala que. que... Eu não sei se vocês já demonstraram algum, algum episódio, enfim, mas eu acredito já, que. É muito... diversos.
0: A gente fez alguns episódios sobre aí para quem está nos escutando que é, sobre percepção de esforço, poder da mente, e na, na época como foram chamados, né? que, Afinal de contas está diretamente relacionado, né? Fazer uma. Rápido, né? A escala de Borg é uma escala, escala de 6 a 20, onde mede, é, numa escala de 6 a 20, qual que é o teu nível de cansaço físico, é, é. De, da intensidade desse
1: exercício, quanto que ele te fadiga, né? Isso. E aí a gente é reajustando a cada duas semanas, também tinha uma progressãozinha, então nas primeiras semanas a ideia era ficar entre, algo, entre 9 e 11, que seria algo fácil, relativamente fácil, e lá para as últimas semanas só, que a gente foi, eram 16 semanas de, de treinamento, e a gente foi atingir algo entre 15 a 17, que seria algo difícil, extremamente difícil, mas não é também algo impossível, né? A gente não queria também chegar no limite do paciente, ainda mais que eram pacientes que estavam ainda se recuperando de uma COVID bastante grave, né? É, eram exercícios que tinham um componente de força, é, né, com, é, e a gente usou basicamente exercícios com o próprio peso corporal, mas também é, para alguns exercícios a gente adaptava com materiais de uso comum em casa, então pegava para simular algum peso, para o paciente não precisar comprar também nenhum material, considerando que eram pacientes que tinham ficado hospitalizados em um hospital público, então geralmente tinham uma condição de é, social um pouco mais baixa, né é, então a gente adaptava com garrafas cheia de água, balde, com, com peso, pacote de mantimento de um quilo, 2 quilos, a gente ajustando e foi ia progredindo, né? Tanto em complexidade dos exercícios quanto a intensidade da escala de Borg quanto no volume de acordo com a capacidade individual do paciente. E depois de 16 semanas, o que a gente viu foi que basicamente é, o, essa intervenção. Por, a, acho que é um ponto importante a destacar agora, antes de, de entrar nos resultados, é que a aderência ao protocolo ela foi subótima, foi de 71 por cento mais ou menos. O que não é de todo ruim. Tá
0: bom, se a gente vai mas... pensar uma pessoa que não tem hábito esportivo, né? Você ah, convencer o cara, ainda mais estando mal, pós sim. do. né? É difícil você criar. Esse, vamos dizer, numa pessoa normal, você criar o hábito de fazer esporte é difícil. Vamos sim. falar a ré. Ainda mais em alguém que vende uma Covid, 70% de adesão. Sim.
1: É, e tem, um, acho que um outro detalhe também que é, que é importante, não foi na, exatamente esse o motivo, né, é, porque muitos dos pacientes que tiveram uma pior aderência parece que foi relacionado mais à volta ao trabalho, que eles tiveram mais dificuldade para encaixar na rotina. Mas uma das, ao meu ver, era a minha expectativa inicial que pudesse ser uma barreira, era justamente esses sintomas persistentes, porque existe uma condição que está associada à COVID longa, né, que é a exacerbação dos sintomas pós-esforço. Então, às vezes você faz os exercícios, faz um esforço físico, e nos dias seguintes você fica mais, mais fadigado, e isso eu imaginava que poderia ser um problema, mas nenhum dos pacientes acabou relatando isso. Mas, enfim, a gente considerou uma aderência subótima de 71%, até com base na literatura do esporte, né, que considera geralmente uma aderência mínima de 80%. Mas mesmo assim, com 71% de aderência, a gente viu uma melhora na, na qualidade de vida, que a gente avaliou pela, pelo questionário SF36, que é bastante utilizado. É, principalmente na qualidade de vida relacionada à saúde física, a gente viu uma melhora em parâmetros funcionais e na, uma diminuição dos sintomas persistentes, principalmente fraqueza muscular e dor muscular. É, isso foi na primeira análise, considerando todos aqueles pacientes que que continuaram ou não, né? que acabaram não retornando, por exemplo, no final do protocolo, que a gente teve até com uma, uma perda relativamente considerável, foi menos de 20%, mas é bastante também, já era algo que a gente esperava, todo estudo né? com exercício físico acaba tendo uma perda por volta de 20%, quando a gente é, vai começar, mas isso pode ter impactado. Daí quando a gente considera apenas aqueles que completaram toda a intervenção, a gente viu outros benefícios também, né? Então, a gente viu uma melhora da aptidão cardiorrespiratória, é, a gente viu uma melhora é, da, da severidade da fadiga, uma diminuição também né, da fadiga desses pacientes, e... É, a gente tinha também uma melhora em outros parâmetros funcionais e de composição corporal, por exemplo, a redução de gordura, circunferência abdominal. O que é, de certa forma, apesar da magnitude, isso acho que também é importante destacar, né? Não foi uma magnitude absurdamente grande, mas considerando que é uma intervenção em casa, né, domiciliar, com uma supervisão que não era uh, presencial, com um profissional acompanhando né, do seu lado, ajustando tudo direitinho, foi algo bastante positivo na nossa interpretação, né, e que certamente poderia servir como uma estratégia de transição, talvez, para um paciente que nunca fez exercício físico, começar a fazer algo dentro de casa e daí depois talvez dar sequência numa academia ou num ambiente mais especializado, né, com um profissional do seu lado. Até porque é um outro ponto bastante positivo que acho que é bom eu destacar, é que não teve nenhum efeito adverso da intervenção. Então, não teve nenhum problema de saúde relacionado à intervenção. né? Foi bastante seguro esse tipo de intervenção. piorou,
0: né? Ah. Ninguém. É. Agora, é, isso me faz pensar, cara. Um dos, dos grandes temas, e vamos, vamos, de novo, trazer a nossa realidade, o público que, que nos escuta aqui, a grande maioria, se não 100%, é, um público ativo, gosta de esporte está acostumado a essa, a essa qualidade de vida. Uma coisa que eu, pessoalmente, escuto relatos no, no Pelotão de Ciclistas Profissionais né, e tenho amigos que falam, cara, depois que eu tive o Covid, levo aí talvez um ano, um ano e meio, nunca mais voltei a render igual. Não sei. Não sei parece que esses 2%, 3%, você fala, nossa, mas não é possível, um atleta de alta performance continua rendendo, a continua correndo pelo tão profissional e tal, mas às vezes como atleta você tem esse objetivo, você fala, olha, eu era um cara que tava para disputar e ganhar a corrida e agora eu tô passando o um perrengue para terminar, vamos falar é... ali no grupo, sabe se algo acerca disso, já
1: só deixa eu fazer mais um parênteses Voltando no estudo, que eu acabei esquecendo de mencionar eu Falei só dos exercícios da parte de fortalecimento Mas também teve um componente aeróbico tá? Então, se alguém estranhar Que melhorou a capacidade cardiorrespiratória Também foi por conta disso é, Com relação a esses né, Ciclistas, isso é comum Independente né, de ser atleta ou não Óbvio que em atleta Acaba tendo uma menor prevalência né, dessa, Desses sintomas Persistentes, pelo que a gente tem visto né, Parece que atletas estão mais protegidos de ter covid-longa, mas aqueles pacientes que acabam desenvolvendo, isso parece estar justamente relacionado a, a uma condição que vem com a covid-longa, em muitos casos, né, não é necessariamente todo mundo que, vai, que tem covid-longa que vai ter, mas que chama encefalomia né? que é a síndrome da fadiga crônica. É uma condição uhum. que ela é bastante ela é, ocorre tipicamente após infecções virais e bacterianas, por isso que quando a gente... A
0: nucleose, Epstein barr essas coisas também são...
1: Tem diversas... São vírus que são
0: famosos, né, de, de, de deixar muita fadiga.
1: E, e parece, é, o que a literatura tem apontado, né, que é algo tende a ser para a vida toda, depois que você desenvolve. Sério? Eu acho ainda um pouco, como é que posso dizer? Não sei se é presunçoso a palavra, mas eu fico, assumir que isso vai ser para a vida toda. é Óbvio que a gente tem ainda está começando a estudar mais isso agora, principalmente por conta da Covid, que trouxe uma, mais, uma luz um pouco maior para isso. É algo que, pelo que eu tenho visto na literatura, também é algo que eu estudo tanto, né? mas que é pouco ensinado, por exemplo, nas próprias faculdades de medicina é pouco que pouco se comenta. Tem muitos inclusive tem alguns trabalhos que eu cheguei a ver mais recentemente falando que é muitos médicos não sabem diagnosticar e, é, essa condição. Então eu, acho, eu fico com um pouco de receio também de falar que ah isso vai ser para a vida toda porque muita gente não sabe exatamente do que se trata, né? e é algo que acho que me parece que... E, e às vezes em assim,
0: uma população esportiva vamos falar é, esses 2, 3% podem ser muito subjetivos são muito significativos em um atleta Sim. de alta performance é a diferença entre o cara às vezes estar num pelotão profissional ou não né uhum. mas que para a maioria talvez não sinta efetivamente né
1: ah e, e assim uma das dos pontos, assim, que eu acho mais contraditórios pelo que eu tenho visto, principalmente nas orientações que têm saído para tratamentos de pacientes pós-Covid, né, que apresentam essa condição, é que eles contraindicam a realização de exercício físico. Justamente porque vai, em tese, uma, né, uma das condições que está associada à síndrome da frediga crônica é aquela exercebação dos sintomas pós-esforço. Então, ah, então você não vai fazer exercício físico porque vai te é, vai exacerbar essa fadiga que você está sentindo, que você não vai se recuperar. Por outro lado, a gente sabe também que... Não é contraditório que... com o teu estudo? Bastante, né? E por outro... Só que não necessariamente os meus pacientes tinham essa condição, né? de assim, me dá fadiga crônica. Eu acho que ao pelo menos alguns deles deviam ter. Pelo, pelo que a gente via, assim, no, nas avaliações... Depois né?
0: de estudando, Eu... efetivamente, né?
1: É, e pelas conversas que você tinha com os pacientes, assim, os sintomas batiam bastante, né, mas me parece um contraditório porque a gente sabe também que o comportamento sedentário já traz diversos prejuízos à saúde e acaba criando um, vício, um ciclo vicioso, né, onde você vai gerar, talvez, pode gerar uma obesidade que vai favorecer a inflamação, que vai favorecer a piora, problemas de...
0: circulatórios, trombose... Trombose,
1: piora né? da qualidade muscular e aí vai ficar mais fadiga, então vai criando um ciclo vicioso. E a gente sabe que, por exemplo, se você ficar três horas sentado, já é suficiente para gerar começar a ter uma alteração prejudicial na função endotelial. Então, imagina você ficar cada vez mais né, acumulando esse comportamento sedentário. E, por outro lado, a recomendação que eles têm dado para esses pacientes é justamente do pacing, né, de ajustar as atividades do dia a dia com base nas é capacidades. Cidade. Então, eu vou organizar minha agenda, vou fazer as minhas atividades um pouquinho de cada vez, de acordo com o que eu consigo, e e eu, na minha percepção, o que a gente fez com o no nosso estudo, né com o protocolo de, de exercício, vai um pouco nesse sentido de justamente individualizar a prescrição. E acho que você está ajustando os exercícios de acordo com a capacidade individual, respeitando um tempo de descanso, né, uma recuperação entre entre séries, fracionando, mesmo que precise fracionar, você já está começando a condicionar esse paciente a ser mais ativo para que ele consiga e adaptando e se recuperando, né? Voltando na, lá na teoria do, do treinamento, da adaptação, né? A, ah. a, é, a...
0: Exato, né? Ao treinamento, você vai gradativamente, aumentando a intensidade, de acordo com o que o corpo vá respondendo. Exato. A teoria do,
1: então, básica não... da evolução do treinamento, né? Se ah. for e eu não sei se... Aí eu, eu, eu não conversei né, com, com atletas de, de ciclismo, nem de outras modalidades né, nesse sentido... Mas eu não sei se esses atletas que têm essas queixas, eles voltam de forma gradual ou se eles já voltam tentando manter um nível um pouco mais alto e, e uma certa constância. né? Talvez dar um passinho para trás e tentar fracionar, se readaptar de leve, entender que você está se recuperando né, de uma condição é, que, querendo ou não, ela pode parecer leve, né, posso ter tido uma COVID assintomática e depois eu desenvolvo uma COVID crônica, uma, uma COVID longa, e, e aí com esses sintomas eu, eu falo, não, putz, eu tô com fadiga, mas o que vai melhorar é fazer exercícios. Sim, mas acho que às vezes você precisa voltar, mas sabendo fracionar, voltar de uma forma gradual. Como depois
0: de qualquer resfriado, gripe, vírus, hum. vamos dizer... Você dá um step back, e você volta atrás em todas as suas intensidades de treinamento, todas as suas atividades diárias. O corpo necessita um período de restabelecimento até que fique forte. Eu lembro um ano, cara, em é... 2012, 2013, que tinha umas pandemias de dengue brutais ali no interior de São Paulo. Eu estava passando também, peguei dengue no, no começo do ano. Aquilo que você fala, bom, a dengue, deixa fumar dengue de acordo e deixa derrubado, né? Sim. mas que depois eu levei quase um ano para voltar a render de maneira
1: normal. É, é, isso é legal.
0: Difícil.
1: Isso é legal que você mencionou, né? Porque a gente está falando de covid e mas essas sequelas pós-agudas de infecção elas não ocorrem só na covid, né? É, é que ganhou mais destaque justamente por conta da pandemia, pelo número de pessoas que está afetado no mundo todo, né? Hoje a gente tem se não me falha a memória, mais de 700, 770, mais ou menos, milhões de casos confirmados, acho, no mundo todo, e isso certamente está subestimado pela falta de teste que tinha lá no início da pandemia, e depois, posteriormente, também pelos autotestes em casa que não entram na contabilização, mas a gente está falando de pelo menos 770 milhões de casos no mundo todo, onde, de novo, a gente também tem um, algum problema aqui para identificar o número de pacientes com Covid longa, porque tem diversos critérios, diversos, os estudos que tem, a maioria acaba sendo pacientes hospitalizados, então quem foi assintomático acaba entrando também muito na conta. A gente está falando de pelo menos 10% dessas pessoas com Covid longa. Então a gente tem 77 milhões, vai pelo menos, de indivíduos com Covid longa no mundo todo. Então, que é bastante...
0: Vamos favor, fazer uma conta de padeiro aqui. Vamos pôr um bi. De, de pessoas. Se o mundo são sete, sete. mais ou menos, Sim. ou seja, uma a cada sete pessoas tiver. Então, uma de cada sete pessoas que estão escutando esse podcast supostamente teve Covid, conhece alguém, então vai certamente vai se identificar. Des, de, depois disso, cada uma em dez, né? cada dez por tem no algum mínimo. efeito de, de Covid longo, né? ah. no mínimo. No mínimo. Ou seja, certamente muito próximo aqui, né? A gente tem é. gente que teve esse, esses efeitos. E, e, e bom, depois, o que você falou, translada também para outros, é, outros outras. Gente. doenças.
1: outras é, doenças. É
0: antes que a gente. Desculpa te interromper, mas eu tenho uma Desculpa. dúvida e a gente também não, não alongar demais o programa. Existiu muita dúvida, muito tabu e... com relação às vacinas. Uhum. É, de novo também existem aí descrições de atletas que dizem que depois de da vacina passaram a ter não sei algum problema vascular alguma coisa miocardites blá 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 o que se sabe isso é verdade ou é mito e na verdade poderia estar relacionado com ter tido o próprio covid ou outra
1: infecção uhum. predisposição uhum. Vou fazer um disclaimer aqui também, porque eu também não estive envolvido em nenhum estudo com, com vacinas, então, é, por mais que o nosso grupo... O motorista é né, minha... só em... roubado, hein, cara? <risos> Mas o nosso grupo ele fez alguns trabalhos relacionados à vacina, inclusive eu estava, acho que umas duas semanas atrás, num, num evento lá da reumatologia é, da USP, né, onde teve uma palestra sobre as vacinas da, da COVID, principalmente, porque um dos maiores nomes né, relacionados à pesquisa com, com vacinas no Brasil hoje é a professora Luiza Bonfá, que é a, a diretora da Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas, e, e a gente acabou tendo algumas discussões assim nesse sentido. né? É, de novo, né, não é algo... Que eu estudo tanto a fundo, mas eu vou falar o um pouco que eu, que eu sei. Tá? É, teve alguns eventos, sim, né, associados a algumas vacinas, que a gente observa em diversos estudos no, no mundo todo, né, como aumento de, de trombo, eventos trombolíticos, ou arritmias, enfim. E, só que acho que as pessoas usaram esses trabalhos de um discurso meio equivocado, né, então se você pegar a vacina pode aumentar o risco? Pode, mas o risco que você tem não tomando a vacina é muito maior de, de você vir a ter essas complicações se você pegar a Covid sem ter tomado a vacina, né, eu não lembro exatamente o número, mas eu sei que tem coisa que é 10 vezes, 50 vezes maior a chance de você ter sem tomar a vacina do que tomando a vacina. Então, por essa perspectiva em si, já acho que já cai um pouco aquele discurso de não, não vou tomar a vacina porque, porque eu posso ter alguma complicação. Né? A chance de você ter uma complicação a é muito maior falar, no, no outro muito ano. É, muito... Cara, e falando como atleta, a gente sempre quer saber
0: como se precaver, e uma vez você tenha problema, e você mencionou a questão dos estudos de metabolismo e fisiologia nutrição relacionada. Existe hum. algo que a gente possa fazer no sentido de prevenir que a gente tem algum problema? É,
1: a gente... Essa questão do sistema imune e atletas ainda também é, me parece um pouco controversa, né? Tem aqueles... Parece que tem duas linhas de pesquisa, né? Aqueles que acreditam que quanto mais exercícios você faz, mais você suprime seu sistema imune e tem aqueles que falam que não é bem assim. É, eu vi uns, alguns trabalhos mais recentes do, do professor James Turner, uma revisão de literatura, né, se eu não me engano é de 2018, que questiona muito essa, essa questão de ser, fazer exercício vigoroso, suprimir de fato o sistema imune, porque parece que tem algumas falhas metodológicas nos estudos que demonstram isso. Né? É, inclusive ele trazem dados de alguns trabalhos um pouco mais controlados, onde, por exemplo, você pega atletas, se eu não me engano, era de triatlon, e você testa, é, faz assim, né, uma avaliação do sistema imune pré-prova e pós-prova, e aproximadamente, sei lá, 50%, eu não lembro agora de cabeça, né, após a prova, poderia falar que estava com com sintomas de resfriado, gripe, alguma infecção, mas quando você testa ou faz o PCR deles, eles não tinham nada. E, na verdade, poderia ser uma alteração simplesmente por algum poluente que como, é, criou uma reaçãozinha alérgica ali que vai se resolver normalmente. Né?
0: Ou mais e... não ser uma reação no próprio sistema imunológico. Quem é atleta e nos escuta, cara, depois você termina um treino, uma prova dura, é muito normal você estar tá naquele estadozinho meio febril, cansado, uhum. é, às vezes até de certa, de certa forma letárgico. seu né? terminando blocos de treinamento muito fortes, uhum. às vezes eu mesmo paro e falo, nossa, cara, eu tô idiota. É, é. Você não consegue pensar, sabe? Você, você tá lento. E, e quem nos escuta é você que escuta e Treinou, fez um iron, fez uma prova nesse nível, você sabe, você termina grog, sim. né? E, às vezes, é uma própria reação do sistema imunológico se reestabelecendo, né?
1: E, e aí, agora, por outro lado, né? Dependendo da prova, né? E o que parece que pode, sim, ter algum efeito um pouco mais prejudicial é justamente essas provas com maior volume onde você vai ter uma produção excessiva de cortisol, por exemplo, que vai, pode ser né, imunossupressor. Né? É, agora, o que parece também, tem outros trabalhos né, que fizeram, por exemplo, contagem de linfócitos após uh, as provas que viam uma redução do número de linfócitos, eles questionam porque parece que, na verdade, não, é, há uma redistribuição desses, dessas células do sistema imune, para tecidos mais periféricos que estariam mais suscetíveis a infecções. Então, por isso que você mede, por exemplo, você faz uma coleta de sangue é, na, da veia no braço, e aí você não está encontrando necessariamente os nifós, porque eles se redistribuíram para outros tecidos mais periféricos. Agora, é, e outra questão né, dessas competições também é justamente a questão da aglomeração. Né? Você tem muitas pessoas... Aglomeradas, eu não sei o número de atletas que acabam entrando nessas competições, mas certamente não é uma pouca gente. E, e você, em qualquer aglomeração, se tiver alguém ali assintomático ou não, você já tá, pode estar tá, é, né, transmitindo o, um vírus ou alguma outra uma doença infecciosa que possa ter, que transmita por, por, por partículas de aerosol, como a é casa da Covid, por exemplo. E, e é, aí, se
0: você com o público, tem contato com muitas vezes uma viagem, então você, você acaba se expondo a situações que não são tão controladas Sim. como a tua causa, né? Você acaba Sim. comendo em
1: restaurante, enfim. E, e também, e, a, e do treino, né? Também que acho que no, no, eu não sei como é a rotina de treino de, de vocês necessariamente, né? Mas para quem treina mais indoor, às vezes você consegue ter um controle mais. Né, de, de aglomeração ou mesmo de uso de máscara e ambiente mais arejado ou menos arejado. Prova de ciclismo hum, não tem jeito, né? Não, é bem livre é não tem... Isso você já está um pouco um pouco melhor. Mas, ainda assim, é, tem, é bom tomar e certas medidas. E acho que o que pode uhum. beneficiar né, atletas em si é justamente essa rotina de... Os outros cuidados da rotina, né? Porque na prova você vai estar lá exposto e não tem muito o que fazer, né? Talvez usar máscara, mas daí talvez para alguns, alguns atletas pode incomodar e daí talvez uma questão Sim. psicológica pode prejudicar o desempenho. Porque a gente fez estudos também nosso grupo com uso de máscara, na é, verdade foi em, em então, é um teste de esforço na esteira, né, não necessariamente é válido para bicicleta, mas na esteira a gente não viu nenhum comprometimento da, da performance com o uso de máscara. Agora, o que a gente viu foi uma maior percepção subjetiva de esforço, por causa da máscara, e aí eu imagino que isso pode, talvez, pensando numa prova mesmo, saindo agora do laboratório indo para a prática, é, talvez esse atleta que está com uma maior percepção de esforço talvez possa ter um prejuízo por efeito noção. Total,
0: total. total. É, ainda que me pareça muito raro que um esporte aeróbico e onde você tem uma necessidade de VO2, se você restringe a entrada de, de ar, que seja um filtro ou como for, não tenha um impacto direto na performance.
1: É, no que a gente viu no laboratório em si nas variáveis né, do da argo Spiro, não teve nenhum grande problema assim foi bem algo que Ou seja, pode treinar de máscaras pode se treinar você se sentir mais ah. principalmente é. acho que para aquelas isso é uma mensagem que vai principalmente para aquelas pessoas que não são atletas né que hum. que talvez para o atleta justamente você um de diferença é diferença do primeiro lugar para fora, ficar fora do pódio, né? Então tá... Nem
0: terminar, às vezes.
1: É. E aí, talvez tenha um impacto na prática um pouco maior. Agora, para a pessoa que está lá treinando por saúde, o uso de máscara acaba sendo até mais recomendável, porque acho que o primeiro lugar é a sua saúde e depois você pensa na performance, né? Mas o que eu quero falar né, do da, da, resto da rotina das práticas é justamente também ter cuidado com o sono, né? Manter uma rotina de sono adequada, alimentação adequada, porque muitas vezes também você acaba tendo uma supressão do sistema imune por estar com sono desregulado, alimentação equivocada, e isso tudo acaba comprometendo também. Né? Então, todas essas, esses detalhes são são importantes, né, sem dúvida.
0: Ah, e, e às vezes é, nem detalhes, né, o feijão com arroz, literalmente e, e e figurativamente, né, de fazer o básico, fazer o básico, se cuidar e ter cuidados que a gente cansou de escutar durante durante a pandemia, né? Curioso. Igor, muito obrigado, cara, por disponibilizar aí o teu tempo, compartilhar um pouco do, do estudo. É certo, né? Acho que é o que fica é que ainda, ao dia de hoje já, já se sabe muito mais, é, mas ainda existem muitas dúvidas é, com relação a, a, a quais são os efeitos posteriores. Mas que também Sim. não é nada além dos cuidados que outras infecções, outros vírus também podem trazer ao, ao corpo humano,
1: né? sim. Eu acho que assim, tem, se a gente para pensar, a gente não tem tem muitas doenças que a gente conhece há anos e anos ainda não sabe tudo, né? A Covid é algo ainda relativamente novo para a gente. Todo dia a gente acaba aprendendo um pouquinho mais, mas é o que você falou, né? O básico acaba servindo para bem para todo mundo tomar os cuidados, os devidos cuidados e, e acho que é isso. Muito
0: bom. Então, fica aí. É, espero que tenha, que esse programa sirva para te ajudar, te orientar no dia a dia e para, se você também tem né, familiares, pessoas, amigos que tenham tido Covid passam por uma situação, às vezes não tem uma rotina tão, é, um hábito tão esportivo, né? fica aí a dica, mais uma vez, faz diferença e tá sempre sempre aí Igor, um prazer ter você conosco mais uma vez obrigado, sorte aí na continuidade do, com os estudos manda um abraço o doutor Amil e Pode deixar. portas abertas, cara, sempre que quiser voltar na medida que os estudos avançarem e algo a, a compartilhar conosco ah. o pelotão é seu, não falamos a casa aqui, né, porque no termo por ciclistas é, é o pelotão e, e fica aberto
1: não, legal muito obrigado mais uma vez pelo convite foi um, um prazer espero ter conseguido né, trazer algumas informações de de qualidade né, para para vocês é, por mais que algumas desses tópicos não né, vão destacar de novo não são exatamente o que eu estudo mas é, é algo que a gente acaba lendo querendo ou não relacionado, relacionado né relacionado porque está interligado e fico à disposição para outras, outras oportunidades, assim que saírem outros estudos ou retornar e a gente falar mais pode deixar que eu mando um abraço para todo mundo lá.
0: bom, valeu valeu a você que nos escutou e já sabe até a próxima